0: man vorher irgendwie zusammengelegt hatte, hat, der hat ja so seinen Job gemacht und wenn dann an die Familienplanung geht, dann kommt eigentlich der Begriff Mental Load, das wird einem so bewusst. Ne? Also vorher hat man vielleicht auch sich die Sachen aufgeteilt, aber wenn dann Kinder ins Spiel kommen, ist schon auch eine totale Herausforderung. Ne? Weil ich habe das gestern gerade im Wochenbett besprochen mit einer Frau, die ich betreue. Und die meinte auch, ja für ihn hat sich ja eigentlich gar nichts geändert. Salon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. evidenz based und Entertaining, Hebamnekästchen und Tacheles, leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in eurem kleinen, kuscheligen Hebammsalon.
0: Ich sitze hier wieder mit Sissy auf meinem Sofa und seid willkommen. Hello. Hello. Danke, dass wir hier immer äh, bei dir schön entspannen können. Das ja. erste, was ich gemacht habe, ich habe mir erstmal Gorilla-App hier ähm, für <lacht> Berliner, die das wissen. Braucht erstmal ein bisschen gesunde Snacks? Genau, super
1: gesund, Sissy. Ich erzähle jetzt nicht, was hier alles unterm Sofa. Liegt. Ja, genau. Sissy kommt immer vollkommen ausgehungert von ihrer vielen Arbeit hier an und muss erstmal was essen.
0: Ja, nee, und ich jetzt ich genieße eine, das auch total. Dass ich will erstmal hier sitzen und was essen. Ja, aber vorhin hatte ich schon was, was richtiges gegessen. Jetzt brauchte ich irgendwie so einen Nachtisch. Nachtisch, genau. Den gesunden Nachtisch. Ja, ich hoffe, ihr... Ja, da heißt jetzt Twix. Du darfst mich hier nicht immer verraten. Nein, meine ich nicht. Das ist gesund. Das ohne raffinierten Zucker haben wir hier. Ja, ist klar. Ja. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr habt alle letzte Woche in unsere letzte Folge reingehört. Milchstau war ja unser Thema. Ich hatte diese Woche schon wieder Milchstau. Ah, ja. Also, du hast, ich. man
1: hat ja immer gerne so eine Serie. Ja, ich habe gerade Serien. Ja. Das kennen auch die Hebammenkolleginnen. Wenn man eine Sache hat, dann hat man immer gleich zwei ja. oder drei. Aber
0: Duplizität es der Fälle. Gibt sogar einen Fachbegriff dafür. Aber, ähm, wenn nicht die dann beim ersten gut eingebuigt haben, dann sind die schon beim zweiten, dann machen die alle schon ganz fleißig alleine. Das ist das Tolle, wenn man einen wiederkehrenden Milchstau hat, man hat nachher, man, erstens merkt
1: man auch die Symptome schneller, dass man gleich merkt so, ah, ja. so ging, fängt das an, so, da ist was im Busch, und dann hat man schon so das Portfolio von, okay, ausruhen, alles absagen, ja. Wärme, Kälte, Baby schön anlegen. Ah. Ja,
0: aber die älteren Geschwisterkinder waren krank. Oh, Klassiker Na, dann, ja. Also auch, ne? dritte Woche mhm. Wochenbett, die wieder zu Hause, gerade irgendwie drei Tage Kita. Tschüss, ne? Wo mhm. man sich mal kurz entspannen konnte. Also jedenfalls im Vormittag mit dem Baby und dann heute, vorhin war ich gerade nochmal da. Ist jetzt wieder gut und ich hoffe, das war's dann jetzt erstmal. Und dass das jetzt äh, auch der letzte erstmal war. Ja. Ja, und sonst habe ich eigentlich nicht so viel zu erzählen. Wetter ist super, ne? Läuft. Endlich, oh, endlich Sommer. Oder? Ja, richtig gut. Dadurch, dass der äh, fürs
1: Frühling so ein bisschen ausgefallen ist in diesem Jahr, ist das dann ja immer nahtlos gleich Hochsommer. Ja. Und einfach dadurch, dass jetzt natürlich hier so Außengastro und so, man, also ich, mir gehe ich weiß gar nicht, haben wir noch gar nicht uns so unterhalten, aber ich bin ja echt ein bisschen überfordert eher. Ich, ich war noch so nirgends so. und weiß noch gar nicht so, was ich so davon halten soll. Also man findet ja. es natürlich super und ich habe jetzt auch nicht irgendwie Schiss, dass gleich die Fälle wieder hochballern und so, aber ich habe so, ich merke so, wie dünn heute ich noch bin und wie wenig ich alltagstauglich bin. Ich, ich muss mich erstmal wieder behutsam
0: auswildern. Ja, ich war auch noch, ähm, habe das noch gar nicht genutzt, aber auch einfach, weil ich immer die, ähm, noch mit den Tests, ne? das ist ja jetzt aufgehoben in Berlin, heute für die Ausgangsgastronomie. Heute ist Freitag, ne? Wir machen ja meistens Freitag für euch den Hebammensalon, damit ihr Mode habt. Und heute ist es aufgehoben. Ansonsten finde ich es ja auch immer so mit diesem Testzentrum. Weil ich teste mich ja eh immer selber. Und dann, aber ich brauch's ja noch mal auf der Also schriftlich digital sozusagen. Ähm, und da habe ich einfach immer keinen Bock drauf. Deshalb gehe ich eigentlich nirgendwo hin. Ähm, ich habe mich ja echt immer selber getestet. Ich weiß sozusagen, das
1: ist so ein juristischer Graubereich. Aber ich habe mich immer selber getestet und mir das selber bescheinigt. Also ich habe ja eine offizielle Fortbildung. Ich hätte auch ein Testzentrum öffnen können im Übrigen. Warum haben wir das eigentlich nicht gemacht, Sissi? Ne? Also jede... Jeder Späti da draußen ist jetzt eine Corona-Teststelle und hat irgendwie 18.000 Euro pro Stunde Umsatz
0: gemacht. Das kann ich dir sagen, wir eben, weil wir, weil du ein Buch schreibst, weil wir einen Podcast okay. machen, weil ich Geburtshilfe mache, weil wir insgesamt fünf Kinder haben. Ja, aber das genau. hätten wir dann einfach alles abgesagt und hätten uns dann für dieses Jahr saniert. <lacht> genau. Also. <Und lacht> Vor allen Dingen hättet ihr dann auch mal vernünftige Tests bekommen. Und ich war einfach schon so oft im Testzentrum. Einmal Wangen, einmal Backentasche streicheln. Ach, das ist so krass. Alter. Ich, ne? Und,
1: ach so. Und da hatte ich auch tatsächlich, ich habe jetzt am, Geburt, am Wochenende wieder einen Geburtsvorbereitungskurs. Und ich habe ja immer so ganz, also ganz winzige, also hier vier Paare und so, fünf, ähm, in einem Riesenraum und so. Und dann natürlich mit richtig, also FFP2-Maske auf die ganze Zeit. Plus Schnelltest. Und ähm, da musste ich dann auch mit den Leuten tatsächlich diesmal ein bisschen diskutieren, weil die dann sagten, ja, aber ich war gestern beim Bürgertest. Das sind noch nicht 24 Stunden alt, zählt das auch. Ja. Nö, zählt nicht. Also wir sind halt medizinischer medizinische Veranstaltung sozusagen, medizinischer Bereich. Und da gelten die Bürgertests einfach nicht. Da müssen wir es einfach, der, der es besser kann, muss es dann
0: eben auch selber machen. Bürgertest hört sich auch echt im Grus gruselig an, <lacht> finde ich. Also naja. Genau, das ist so, was ich hier so zu berichten habe aus dem Daily Life. Also ihr merkt, es ist nicht so spannend hier. Ach doch, nächste Woche fängt die Schule wieder an. Das mich ich ganz... Ja, ganz überraschend
1: für Berlin. Berlin war ja eigentlich das einzige Bundesland, was gesagt hatte, ach, bis zu den Sommerferien lassen wir das mal alles so. Wir haben ja auch Frühferien, hm. Ende Juni. Und dann sind wir auch mal eine Weile weg übrigens, ne? Sissi und ich müssen eine Weile ohne Salon irgendwie gucken, wie ihr eure Montage verbringt. Das ja. erzählen wir euch dann aber nochmal in Ruhe. Ähm, und wir haben eigentlich gedacht, dass wir bis zu den Sommerferien, bis Ende Juni, 24. So sind Ferien, ne? Dass wir da noch Teilungsunterricht weiter haben und Berlin hat eigentlich gesagt machen wir, aber dann haben irgendwie ein paar Eltern geklagt Recht auf Grundschule in vollen Stück voller Gruppenstärke und dann haben, hat der Senat es
0: irgendwie eingeknickt und gesagt na gut. Und jetzt müssen sich meine Kinder erstmal wieder daran gewöhnen, dass die Fällen vorbei sind vor den Fällen. Ja, genau. Und dass man echt so in jedem Tag wieder morgens um acht
1: in der Schule sein muss. Und natürlich ist Bildung wichtig und so. Ja, vor allen Dingen irgendwie diese Situation, dann stecken sich die Kinder drei Tage vor, vor Schulbeginn, verschwindet dann mal wieder eine ganze Schulklasse in Quarantäne
0: oder so. Ne? Hatten wir alle auch schon. Wollen wir jetzt mal positiv sein? Natürlich passiert das nicht. Und ähm, genau. Also... Die Ferien ne? also sind irgendwie gefühlt noch drei Wochen. Ich habe noch meine beste Freundin heiratet. Ich bin Trauzeugin. Schön, aber ähm, das ist doch so ein das ist super. super Ding. Aber ich bin total nervös auch schon. Und ähm, nächste Woche bekommt sie noch eine kleine Überraschung. Sie hört die Folge diese noch nicht. Die ist, hängt gerade ein bisschen hinterher, weil die Hochzeitsvorbereitungen steckt, dass sie nicht jede Woche den Hebammsalon, obwohl sie schwanger ist, hört. Mal gucken. Und ähm, das ist noch ganz aufregend. Ähm, die Kinder freuen sich auch schon total. ist auch Patentante. Und äh, das ist jetzt in zwei Wochen und die Zeit rennt halt einfach gerade. ne Und dann sind einfach auch schon Sommerferien.
1: Ja, so ist das ja immer als Freiberufler. Irgendwie vor den Ferien ist ja eh immer alles, was zum 30.06. zum Beispiel pünktlich alle Rechnung schreiben, ne damit es nicht verjährt und oh, du alles halt, gleich in den Schredder tun kannst.
0: Oh, Gott. Nur mal so, kleiner Reminder, Sissi. Für alle Hebammenkolleginnen. Oh <lacht> Gott, ey, ich
1: muss das auch noch machen. I hate it so much, ey. Vor Dingen mit diesen ganzen Corona-Zusatzregeln,
0: mit irgendwelchen... Es ist echt es ist so ungemein von den Kassen, dass man das jetzt innerhalb von, also ne, das ist richtig krass. Alter. Also Wie viel viel Geld sie dadurch sparen, weil so viele Hebammen das dann nicht machen? Klar, was meinst Und du, was mir jedes Jahr quasi durch die Lappen geht, weil ich einfach sage, ey, come on, dafür setze ich mich
1: jetzt nicht zwei Tage hin, um irgendwie bei 27 Frauen noch eine Stillberatung irgendwie abzurechnen. Erklär es mal kurz, weil ich glaube so die Nicht-Hebammen. Also Hebammen müssen immer zum 30.06. alle Leistungen, die sie im Vorjahr, geleistet haben, abrechnen. Sonst verfallen die. Es ist keinesfalls so wie im BGB geregelt, dass vier Jahre Verjährungsfrist ist. Also für euch schon. Wenn ihr unsere Hebammenrechnung nicht bezahlt, dann habt ihr sozusagen vier Jahre, bis sie dann verjährt. Aber wir Hebammen müssen die im Folgejahr bis zum 30.06. abrechnen sonst verfällt das alles. Und da das Abrechnen per se nicht das Problem ist, sondern dass wir alle so ein relativ monopolisiertes Abrechnungsverfahren haben und wo es sich natürlich nur lohnt, sich einen Rechner zu setzen, wenn man dann wirklich alle Technikerrechnungen für das Quartal irgendwie abrechnet, weil das jedes Mal so ein totales Generv und Gehassel ist mit den, keine Ahnung, ich habe so ein Kartenlesegerät, wo man das dann irgendwie, all, egal. Also jedenfalls ist das ziemlich aufwendig. Und wir müssen uns ja jeden Furz, Quittieren lassen, ihr müsst ja alles immer schön unterschreiben und das, das passiert natürlich nicht immer, wenn man dann, keine Ahnung, dann hat man mal diesen Quittierungsbogen nicht dabei oder ihr hattet gerade kein Kuli oder ihr wart gerade am Stillen oder man hat gesagt, ach, man Mama. sieht sich ja dann
0: beim nächsten Mal, la la la. Also hoffentlich hört jetzt hier keiner von der Abrechnung zu, weil man muss es natürlich immer in dem, machen Zeit, natürlich na, immer natürlich. genau in dem Moment machen. Und ja,
1: genau. Und natürlich vergisst man dabei sowieso schon die Hälfte. Also so ich, ich würde mal behaupten, jede Hebamme mindestens 10 Prozent, die die leistet, rechnet sie gar nicht erst ab,
0: weil sie es vergisst zu dokumentieren, weil es will viel so ne hier nochmal schnell anrufen und da nochmal. Ja, ja. Also es gibt da auch ganz, ganz tolle Hebammen, die da echt so richtig gut sind. Ne? das sind Ja, voll. Die sind, die sind richtig. Und die äh, verstehen das dann auch mal nicht, wenn man jetzt hier so rumjammelt, weil die sagen so, das muss man natürlich ja. nur ordentlich
1: organisieren. Mhm. Klar, kann man.
0: Aber da wären wir im Übrigen schon fast beim Thema unserer Folge heute. Ja, weil ich finde es auch immer so, ich nutze ja auch die Zeit im Autofahren für telefonische Beratung. Ja, und dann natürlich schreibe ich mir das nicht auf. Eigentlich müsste ich mich jeden Abend hinsetzen ne? mhm. und dann schreiben, okay, mit wem habe ich jetzt heute alles telefoniert? Dann gebe ich das direkt in mein Hebrecht ein. Wen habe ich beraten? Ähm, ja, genau. Aber wenn man nach Hause die Tür aufschließt, dann kommen einem drei süße Kinder entgegen. Und bis man dann da fertig ist, ist es dann auch 22 Uhr. Und dann manchmal hat man einfach auch Bock, nur auf der Couch zu sitzen. Oder geht gleich ins Bett. Ja, wann sitzt du mal bitte abends auf der Couch?
1: Das möchte ich ja mal sehen. Entweder fällt man um wie eine Bahnschranke, wenn man totmüde ist. Mit drei Kindern, bis die dann endlich mal alle pennen. <lacht> oder? Ich meine, Ein Schlaf Ein
0: Schlafbegleitung.
1: Einschlafbegleitung. Genau, meine Kinder begleiten mich meistens jetzt mittlerweile beim Einschlafen, weil die länger wach sind als ich. Also das ist ja auch so ein Ding, was dann irgendwann echt kippt, ne? Dass man so die Abende zumindest noch zwei drei Stunden für sich hat, so dass die Kinder irgendwann im Bett verschwinden. Ey, und meine Kinder, die
0: sind mittlerweile, die gehen ja nicht mehr um acht ins Bett, nee. sondern die hängen hier rum und dann. Aber ich finde es halt abends auch immer so schön, gerade mit den Großen, ne? Weil dann Voll. kommen die so runter und Na, dann klar. fangen die an zu erzählen ja. und so. Das ist ja auch einfach nochmal Quality Time so gerade in so stressigen Alltag, wenn alle so unterwegs ist, jeder seine Termine und es ist ja einfach ja, wir können eigentlich echt wirklich gleich mit unserem Thema sch, äh, starten, weil man ja dann wirklich seinen vollen Terminplaner hat, der zum Fußball, der andere zum Reiten, dann Klavier und die kleinste muss bei uns immer überall mit, die wird immer so ein bisschen, ne, das ist halt das ähm, so ist das halt, aber es ist halt einfach ähm, ja, es ist sehr viel ko koordinieren und dann ist es eigentlich immer abends ganz schön, wenn man dann so ein bisschen runterkommt und die dann einfach auch erzählen und das fällt ihnen ja dann auch einfach abends ein, wenn sie selber so Gang runterschalten und runterkommen. So und unser Thema heute ist ähm, ganz passend dazu, wie wir schon eingestiegen sind, ist Mental Load und meine Professorin gegenüber von mir. Äh du sollst nicht mal Professorin sagen. Ich habe, wie sich das anhört, ich habe noch nicht meine Uni jemals in meinem Leben von innen gesehen. Ja, kannst du kannst ja jetzt nochmal machen das nach kann. deinem Buch. Ja genau. Wir müssen ja jetzt nochmal zusammen studieren. Machen den noch Bachelor eben. machen wir noch. Ja ja und also das ist ja dann tatsächlich also bevor ich einen Bachelor mache, ne,
1: also unter Promotion läuft bei mir. Gar <lacht> Und deshalb ist das durch für mich, weil das mache ich natürlich in diesem Leben alles nicht mehr. Aber so ein Bachelor, also natürlich
0: herzlichen Glückwunsch für alle da draußen, die einen Bachelor haben. Aber ähm, ich glaube... Bachelorette. B B B Bachelorette, <lacht> genau. Da bewirbst du dich jetzt. Es gucken ja immer so viele Leute, ich gucke ja sowas nicht auch nicht.
1: Wir haben ja noch hier mal für, also für Fernsehen. im Netflix.
0: So, aber hier ist hier die ganzen Laberababer, den kein Mensch interessiert. Wir haben ein Thema Doch, das interessiert euch. euch. Also ihr würdet viel gerne hier zuhören, wenn wir hier eigentlich unser Mikro ausmachen. Aber Mental Load. Genau, heute ist unser Thema Mental Load. Und möglicherweise wissen etliche von euch gar
1: nicht, äh, was das ist, weil das so eine neue Vokabel ist, die, würde ich sagen, ins Leben tritt, wenn man Kinder kriegt. Und dann wahrscheinlich auch nur, wenn man in einer bestimmten Bubble unterwegs ist, dass dieses Wort Mental Load auftaucht. Aber das Phänomen, was dahinter steckt, hinter Mental Load, das kennt ihr alle. Und zwar spätestens, wenn das Kind, ich würde mal sagen, sechs Wochen alt ist und so die gemeinsame Elternzeit oder der Urlaub, den sich euer, euer Partner, Partnerin vielleicht auch ähm, genommen hat, vorbei ist und sowas wie Alltag wieder. Sechs Wochen, Karin? Naja, wenn so das offizielle Wochenbett,
0: ja, also Kuschel,
1: Kuschel vorbei ist. Ja,
0: da, da bist du aber wirklich sehr optimistisch hier. Wir haben es ja auch schon oft besprochen. Naja, oft
1: hängt ja dann also ne die zwei Fätermonate. Ich mache jetzt hier mit meinen Fingern angedeutete in die Luft gemalte hier wie sagt man Gänsefüßchen, weil es gibt die zwei Fätermonate nicht. Das ist auch schon so ein Symptom von von Mental Load, dass man so bestimmte Grundannahmen irgendwie manifestiert, nämlich dass es zwei Vätermonate gibt bei der Elternzeit, ist ja Quatsch. Es ist nur in der Praxis so, dass meistens die Frauen natürlich viel mehr Elternzeit nehmen in Deutschland. Ich habe die Zahlen jetzt gar nicht parat, wie viel Prozent von Männern überhaupt Elternzeit nehmen. Aber es sind eben so gut wie nie mehr als zwei Monate. Das ist quasi ja die Mindestzeit, die man nehmen muss, um die volle Bezugszeit vom Elterngeld zu haben. Aber es gibt ja nicht zwei Vätermonate. Aber das ist meistens so das, was ich auch die... Chefigsten Chefs noch irgendwie aus dem Rippen leiern lassen. Aber ähm, zeigt mir mal bitte den Vater, der nicht selber Chef ist oder selbstständig ist oder Freiberufler ist, äh, der mehr als zwei Monate Elternzeit nimmt. Und das ist sozusagen ein Symptom von diesem Phänomen Mental Load, was nämlich bedeutet Mental Load, mentales Aufladen von Dingen, die zu tun sind, wenn man den Hauptteil der sogenannten Care-Arbeit leistet. Und da sind Theorie in der Schwangerschaft im Sinne von, ihr entscheidet, wir kriegen Baby miteinander und dann machen wir das alles total 50-50 und voll partnerschaftlich, weil wir sind ja schließlich 2021 und nicht mehr mein 1962. Das denken die dann so alle, die Leute, die bei mir im Geburtsvorbereitungskurs sitzen zum Beispiel, da erzähle ich ja auch immer ein paar Sätze zu Mental Load und dann gucken die mich meistens so an und gucken mich an und ich weiß genau, was die denken hinter ihren Stirnköpfen dass sie denken jetzt, die spinnt ja voll die Alte, wenn die jetzt irgendwie anfängt anzunehmen. Wir würden hier so reaktionär, Fadi geht arbeiten und Geld verdienen und Mutti geht, bleibt mit Kind zu Hause. Wer macht denn sowas heutzutage noch? Wir natürlich nicht, weil wir sind die coolen Berlin-Mitte-Hipster-Woken-Prenzelberg-Eltern. Natürlich machen wir das alles voll partnerschaftlich. Ja, Wir sprechen uns wieder ein halbes Jahr später, ne, würde ich sagen. Und dann wacht man nämlich auf und merkt so, das hätten wir uns alles ein bisschen easier vorgestellt. Also das ist
0: vielleicht so die Grundlage für Mental Load. Weißt du, was ich meine, Sissi? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube halt einfach, dass die, die Strukturen für diese Umsetzung einfach noch gar nicht gegeben sind. Und ähm, dass halt ähm, so zwei Monate Elternzeit ähm, für den Partner oder die Partnerin, ne? das ist ja schon viel. ne? Also ich kenne... Ich kenne äh, schon einige Paare, die sich auch wo auch ein Großteil der Väter die ähm, Elternzeit genommen hat. Also kenne ich wirklich viele. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ich sehr viele selbstständige Frauen betreue, die Unternehmen gegründet haben und so weiter, wo oft auch ein paar also ne, wo dann wo entweder beide voll sind, aber ähm, die Strukturen finde ich sind natürlich dafür noch nicht gegeben. Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen. Mental Load und Care-Arbeit hat auch immer was mit finanzieller Unabhängigkeit zu tun. Also ist ein ganz großes Thema, finde ich. Das ist ein Riesenthema. Na, also, weil es ist natürlich ganz klar, wenn man sich die Care-Arbeit aufteilt, und da meine ich jetzt nicht 50-50 schon, aber auch diese, diese ganzen Strukturen, Kinderbetreuung, ähm, <lacht> Hilfe im Haushalt und so, das muss man sich natürlich alles leisten können, wenn man das halt dann. Wenn beide arbeiten und so, dann muss man halt auch gucken, wie man das halt hinkriegt. Und das hat natürlich auch immer was mit finanzieller Unabhängigkeit zu tun und ist halt, glaube ich, wenn man da gut aufgestellt hat, einfacher, als wenn man jetzt sagt, man nimmt eine Familie, die wirklich einfach auch auf ihr Einkommen genau achten müssen. Und wir machen jetzt beide 50-50. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun. Ja,
1: es, also die, dieser Gender-Pay-Gap spätestens da tritt er ja das erste Mal in der Weise in Erscheinung, das ist ja auch das, was dann häufig als erstes kommuniziert wird. Naja, er verdient halt mehr als ich. Und dann lohnt sich das ja irgendwie alles gar nicht. Und dann laviert man da noch mit irgendwie ne, dem Ehegattensplitting da irgendwie rum. Und die Steuerklasse ist dann auch irgendwie gleich scheiße und so. Aber das ist natürlich schon auch eine ganz wesentliche Manifestation, die einfach, also weil du gerade finanzielle Unabhängigkeit angesprochen hast, zumindest mündet in die Katastrophe der finanziellen Unabhängigkeit für die Frauen. Weil was ja dann passiert, ist, dass es ja sozusagen so ein bisschen die Weichen stellt. Und wenn man sich eine Weiche als eine Schere vorstellt, die sozusagen immer weiter wird, auseinandergehend, ähm, dann ist es ja meistens so, dass man sich das so vorstellt, ja, erstmal ist das ja auch, also ohne jetzt hier irgendwelche Lebensmodelle in irgendeiner Weise äh, bewerten zu wollen, oder dass das eine, also man muss das ja überhaupt nicht 50-50 machen. Also es gibt ja auch, also dazu gehöre ich zum Beispiel auch, ich fand das ja immer super, mich in der Babyzeit ganz viel um meine Kinder zu kümmern. Ich habe zwar auch gearbeitet, das ging auch nur, weil ich einen freiberuflichen Mann hatte, der eben dann in der Zeit, dass man sich das eben auch vor allen Dingen flexibel aufteilen konnte. Aber ich fand das schon auch immer super, Mutter zu sein und viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass sowas wie Gender Pay Gap, also sprich, er verdient eh mehr als ich, ähm, ja, dann nicht dadurch besser wird, dass man sich erstmal in Elternzeit abseilt. Und kaum ist die erste Elternzeit vorbei, kriegt man das zweite Kind. Und so. Und dann ein paar Jahre später merkt man irgendwie, ja, jetzt würde man beruflich auch gerne mal wieder weiter starten. Oder so. Und ich mache dann mal irgendwas in Teilzeit. Äh, oder so. Ja, und dann kannst du hinterher mal schön gucken, was bei den Rentenpunkten irgendwie übrig bleibt. Das ist einfach ein Riesenthema. Und ich bin immer wieder, also fast überrascht, erschrocken darüber, wie wenig wirklich emanzipierten Paaren, so nenne ich das jetzt mal, die eben, wie gesagt, 2021 ein Kind kriegen, wie wenig denen das so klar ist. Man schlittert da gefühlt so irgendwie rein und trifft irgendwie gar nicht so richtig bewusste Entscheidungen mit dieser Perspektive und mit dieser Reichweite. Und wenn es dann, dann ist es immer so schnell gesagt, ja, der Mann verdient ja mehr, oder dann lohnt sich das nicht. Ja, aber dann, also ich will jetzt nicht das dann auch noch in Frage stellen, obwohl man das natürlich sollte. In dem Moment ist es einfach so, wie es ist. Aber es ist auch eine Frage von Prioritäten zum Beispiel. Also für mich, also natürlich gibt es Sachzwänge und man muss jetzt nicht aus der Wohnung ausziehen, weil man sich das mit einem Gehalt dann nicht mehr leisten kann. Das ist natürlich total Quatsch, also um diesen Preis das zu tun. Aber ich finde, es sind schon immer Grundannahmen, an denen für mein Gefühl wenig gerüttelt wird. Also dass es irgendwie so hingenommen wird als, nur, ja dann ist das halt so. Also bei uns geht das ja nur so, dass mein Mann keine Elternzeit nimmt, wo ich dann sage, ja, wer sagt das? Also es ist schon auch eine
0: Entscheidung und eine Prioritätenfrage. Muss aber auch ähm, gerade so große Unternehmen, die einfach noch nicht so weit sind, da muss man halt einfach auch als ähm, sehr mutig sein. Ne? Also klar, man muss natürlich Rolle, auch, wenn man ja. so eine bestimmte Position hat ähm, und dann sagt man, ich möchte jetzt Elternzeit nehmen, vielleicht auch sechs Monate. Das ist hat ja auch was damit zu tun, dass man halt dann seine derzeitige Position, was natürlich schlimm ist, wenn es nicht einer mal anfängt, dann werden es halt nie alle machen. Aber das äh, habe ich nun auch schon oft gehört. Dass Na klar. Es, das
1: sagen ja auch, also ne, dass die Männer dann sagen, sorry, ich würde das ja gerne, aber damit brauche ich meinem Chef nicht kommen. Das geht einfach nicht. Dann bin hm. ich quasi aufs Ab Abstellgleis äh, gestellt. Aber das zeigt ja einfach auch, was sozusagen Männer für eine, ich sage jetzt mal, Qua-Mannsein, Karriereplanung irgendwie haben. Also ich glaube, das ist ein größerer Schritt für einen Mann. Also das ist jetzt bitte, ne, versteh das nicht falsch, dass ich jetzt irgendwie hier ein Rollenverständnis aus den, wie gesagt, 60er-Jahren hier auch reproduziere. Aber das ist das, was wir ja auch in unserem Alltag erleben. Dass das dann irgendwie, ach ja, das ist schon ein größerer Mindshift als für die Frauen. Weil die ja auch eine Entscheidung treffen, auch was ihre berufliche Planung irgendwie weiter anbelangt. Ne, wenn sie erstmal rausgehen aus ihrem Beruf.
0: Ja, und wenn sie vorher, vorher irgendwie zusammengelegt hätte, hat Lea so seinen Job gemacht und so. Und wenn dann ins, an die Familienplanung geht, dann ist es ja einfach... Dann fällt das, dann kommt eigentlich der Begriff Mental Load eigentlich erst so, wird einem so bewusst. Ne? Also vorher hat hat man vielleicht auch sich die Sachen aufgeteilt, aber wenn dann Kinder ins Spiel kommen, ist das ja nochmal, und das das sieht man ja überall, so das erste Babyjahr, ist schon einfach eine, auch eine totale Herausforderung. Ne? Weil ich habe das gestern gerade im Wochenbett besprochen mit einer Frau, die ich betreue. Und die meinte auch, ja, für ihn hat sich ja eigentlich gar nichts geändert. Ja, Herzlich willkommen im Mental Load. Genau
1: das ist der Punkt. So Und also ne, was es beschreibt, um das vielleicht noch mal näher zu illustrieren und jetzt nicht nur festzumachen, nur damit geht es eben häufig los. Der Entscheidung, Elternzeit, wer, wie viel, wie teilen wir uns das auf, ist dann eben, ne, wenn man sich dann entscheidet, dann verbringt beispielsweise die Frau einen größeren Teil der frühen Babyzeit mit im Baby und freut sich daran auch im besten Fall. Und das ist alles super. Aber wie viel sozusagen auch damit in dieser eben beschriebenen Weiche oder Schere, die da aufgeht, dass einfach durch allein das Verbringen der Zeit mit einem Baby auch so ein, so ein Kompetenzerwerb natürlich mit einhergeht. Und wenn die Männer dann sagen, ja, für mich hat sich nicht viel verändert, dann stehen die Frauen oft daneben und sagen, ja, klar, das merke ich auch, weil für mich hat sich alles verändert. Und Mental Load beschreibt eben, dass man den ganzen Tag sozusagen all die Dinge immer im Kopf hat, und immer sozusagen innerlich verwaltet. Und Blüten, die es treibt, ist zum Beispiel auch sowas wie, Schatz, was gibt es denn heute zu essen? Also allein die Idee, okay, was essen wir denn heute, das zu entscheiden, erstens. Zweitens dafür zu sorgen, dass die Zutaten dafür eingekauft sind. Drittens, das zuzubereiten und also so, ne, einfach alles, was da, was da dran hängt. Und so ein typisches Szenario ist dann ja auch immer, also wenn ich jetzt, wir werden jetzt, also ich zumindest, hier auch ein bisschen klischeehaft in dieser Folge. Typisches Szenario, Schatz, gehst du einkaufen? Ja, gerne, schreibst du mir einen Zettel. Und irgendwie denkt so hä, du wohnst doch hier. Oder auch so geläufige Formulierungen im Alltag das frauentypisches Moody talk also auch das wieder sehr despektierlich, weiß ich, ich mache das jetzt absichtlich. Moody talk auf dem Spielplatz, zwei Frauen unterhalten sich und die eine erzählt so, wie das zu Hause so gerade läuft und was sie alles super findet, was sie nicht so super findet. Und dann sagt die andere, oh, du hast so ein Glück, dein Mann, der hilft so super mit. Und wo ich dann sage, äh, helfen? Wieso helfen? Der Bruder? da. Ja, na ja, also es wird so, der Mann hilft mit, ja nee, der wohnt da, der, das ist sein Kind oder heute, heute babysittet dein Mann mal oder was, nein, er ist der Vater. Also es sind so in so Alltagsformulierungen so viele Grundannahmen schon versteckt, wenn man mal so einen Schritt zurücktritt und sagt, ah ja, stimmt ja, habe
0: ich noch nie drüber nachgedacht, aber das ist so entlarvend einfach. Ja, wie man fragt, ne? Genau. Also das halt immer, so kannst du die Kinder, also so, genau. ich, ne? also ich würde mal sagen, dass wir uns schon ähm, so bei mir jetzt privat super viel teilen und auch wo ich gerade einen Einkaufs hätte, mein Mann kauft meistens eigentlich immer ein, weil ich hasse Einkaufen und er kocht halt einfach auch. Aber so dieses, dass man trotzdem immer so dieses beim, da erwische ich mich auch immer, dass ich sage, ja, kannst du die heute wegbringen? Also so, weil in erster Linie ist diese Aufgabe bei mir. Genau, und, so. und, und er sagt, ich frage ihn dann. Genau, und er sagt, Schatz, ich gehe mal zum Sport und lässt die Türen sich zufallen. So, also wie gesagt, ne, das ist nicht. Ich rede jetzt nicht von genau. euch. Aber nein, nein, aber generell, das ist ja so, dass ich ähm, die, dass man so das Gefühl hat als Mutter, ich muss die Termine ankündigen, ja, also sagen, dann und dann habe ich das, dann funktioniert das auch alles. Aber oft ist es so, dass Männer nur sagen, ich bin dann und dann da. Mhm. Also ich bin dann, äh, na, ich habe den Termin und den Termin, äh, nur dass du Bescheid weißt. Und ich so, Okay. Genau. Cool, und ne? du weißt auch, wann die nächste U4 dran ist. Und dass das Brillenrezept
1: abgeholt werden muss. Zahnreinigung. Und dass die Zahnreinigung und der Kieferorthopäde und
0: Geburtstagsgeschenke. Geburtstagsgeschenke, Elternabend. Fototermine. Ne, das sind so diese ganz typischen. Friedenslauf. <lacht> ich ich, ich habe auch schon wer, weil ich merke halt auch einfach, dass es einfach. Turnschuhe kaufen. Ja, welche Schuhgröße hatten unser Kind gerade? <lacht> ja. Wolle Seide, wäscht man das bei 60 Grad?
1: Also so, ne, so Na? diese,
0: diese ganzen Dinge. Ja, das was man einfach den ganzen Tag im Kopf hat. Also ich habe natürlich auch während wir hier aufnehmen auch schon die Liste im Kopf, was heute noch sozusagen organisatorisches ansteht für die Wochenplanung der Kinder, ihre Termine, was sie sich so ne zu überlegen, wem ich was einpacken muss, wer das braucht und so weiter, reiten und so weiter. Also es ist halt immer einfach, einfach. nächste Schuljahresplanung. Wie geht das mit dem Gitarrenunterricht
1: nach den Sommerferien weiter? welche Schule, also wer, wer, wer bei euch die Schulhefte kauft, der trägt Metal Load so, ne? mhm. Also das, und das ist einfach schon auch in den meisten Familien tatsächlich so ein bisschen auf X und Y, y Chromosomal verortete ähm, Kompetenzverteilung. Erschreckenderweise, erstaunlicherweise. Und als Mutter, also ich habe, also so einerseits und andererseits natürlich immer. Also ne, ich habe es auch geliebt äh, und tue tu es weiterhin meinen Kindern die Sommersandalen auszusuchen, so das habe ich auch schon gerne entschieden, welche das waren, so aber das ist sinnig.
0: Aber natürlich, so, ne, hallo? Aber wenn halt so,
1: oh fuck, jetzt sind 25 Grad und jetzt muss man erstmal schnell sich organisieren, bis man irgendwo sich anstellen kann, irgendwie so ein Ich wollte so mal sagen, Schuhladen. das habe ich schon erledigt. Ich habe das auch schon erledigt, aber ne, so so dieses Ganze, was immer so mitläuft und was einfach unfassbar viel Gehirnkapazität ist, was das irgendwie bindet. So diese ganzen Sachen, die wir eben aufgezählt haben, die müssen einfach immer ja auch mit erledigt werden. So Und dann so, also es ist natürlich bequem, sich darauf auszuruhen, weil man weiß, dass man sich da auch keine Gedanken... also Oder dass man auch so eingetakt, wie, wie, wie du das sagst, wenn man dann irgendwie gebeten wird, äh, Schatz, übrigens das Auto muss äh, dieses Frühjahr noch durch den TÜV, machst du das? Okay, aber das dran denken, dass das so sein muss und wo liegt normaler Fahrzeugschein und was nicht alles, das ist dann eben eigentlich der anstrengende Vorlauf. Also das Ausführende, okay, ich kaufe jetzt die und die Batterien, ist ja irgendwie was anderes als so, oh, scheiße, die Taschenlampe der Kinder funktioniert schon wieder nicht, Mist. Und einfach diese Milliarden Sachen, die man irgendwie so am Start hat, wenn man Eltern wird.
0: Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. Und
1: heute ist unser Werbepartner Veleda. Und Veleda hat ähm, so unfassbar viele Produkte. Und äh, was Sissi und ich ja auch total lieben, oder Sissi? Ja. Sind die Veleda-Körperöle. Und da gibt es einfach verschiedene Sorten. Und die äh, duften alle auf ihre Weise toll. Es gibt Lavendel, Sanddorn, Rose, Zitrus. Ähm, und ich finde die einfach unfassbar schön, oder? Ja, und
0: ähm, ich habe immer Lavendel am Start äh, bei der Geburt. Finde ich immer gut, äh, ja. mag ich sehr gerne. Ähm, die, ihr könnt sie aber nicht nur natürlich unter der Geburt äh, benutzt natürlich auch in der Schwangerschaft und vor allen Dingen auch im Wochenbett. Da ist natürlich auch eine Massage immer sehr, sehr wohltuend. Auch gerade ähm, die Bauchmassage, aber auch ähm, die Schultern, die vom Stillen, wenn man immer so krumm und schief sitzt und immer ähm, ja sich so einkürt, dass man ähm, das natürlich gut tut, wenn man auch mal eine schöne Nacken- und Rückenmassage von ähm, lieben Menschen bekommt. Genau. Also, ähm, von daher ähm, sind wir sehr froh, dass äh, Velida äh, immer bei uns so fleißig im hebam Salon ist und können euch die ähm, Körperöle ähm, von tiefem Herzen empfehlen.
1: Genau, also das Lavendelöl finde ich ja auch toll in der Schwangerschaft, weil man da ja oft auch nicht so gut pennt, so, ne? Also dass man einfach am Abend irgendwie den Bauch so ein bisschen mit Lavendelöl massiert oder so. Ähm, also es sind ganz tolle Öle dabei. Und weiter geht's mit dem Hebam Salon.
0: Das Wichtigste ist halt dabei, dieses nicht so, ähm, wo man ja dann oft doch auch schnell landet, dieses Vorwürfe machen, wer hat was gemacht. Ja, das Aufrechnen
1: so. Ne? Aufrechnen, ist jetzt ich habe recht. Hab,
0: ja, genau. Das ist ganz, ganz schlimm das ist so glaube ich so der größte äh, ähm so. ja, dann muss
1: also ich finde es ist schon wichtig quasi sich einfach das mal also so natürlich es aufrechnen und äh, hier ne du könntest wenigstens mal wenn man sich solche Sätze schon sagen hört ne man wird ja auch dann auch manchmal zur Xanthippe und fängt an im Geschirrspüler die Espressotassen wieder umzusortieren weil man irgendwie weil er es nicht richtig gemacht hat und so also dieses ne genau das ist natürlich eine vergiftende innere Haltung ich habe dich unterbrochen, sie ist die Entschuldige.
0: Echt? Aber ja, können wir gleich Ärger hier. <lacht> nee, aber ich, also wenn man so in diese, das hat ja auch was mit Gesprächsführung, gewaltfreier Kommunikation wieder zu tun, das, was man sich wünscht, ne? Also, dass man ja dann oft auch in diese Haltung geht, ich habe das und das gemacht, ey, ne? Also, und ich glaube, das ist einfach gerade in dem, in dem ersten Jahr, in dem wir ja auch intensiv in den Familien sind, wo man halt immer merkt, wie, wie traurig halt auch Frauen sein können, weil sie sich das anders vorgestellt haben. Und dann ist man mittendrin und so weiter. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach total wichtig, da einfach ganz viel in Kommunikation zu sein. Ne? Also auch so nicht zu nicht, nicht dieses Anklagen, sondern einfach zu sagen, hey, das ist mir jetzt einfach gerade zu viel. Wo können wir einfach gucken, dass man sich da besser gegenseitig äh, unterstützen kann? Es ist natürlich auch für Männer oder für Partnerinnen, die jetzt nicht in der Stillsituation ist beim Stillen, es ist halt einfach auch nicht so einfach. Ne? Da stellt man ja. sich immer alles so easy vor, gerade dieses 50-50, wenn du ein Stillkind hast. Ja. Das kann man einfach nicht so einfach abnehmen. Natürlich kann man ähm, abpumpen und äh, Milch auch anders äh, füttern. Aber es ist natürlich schon einfach einfacher, gerade bei Nächte durchschlafen, denke ich mir halt immer so, dass ich mich jetzt auch hinsetze und abpumpe dafür, dass ich jetzt meine Nacht schlafen kann, dass ich dann aber trotzdem aufstehen muss, weil ich pumpen muss, weil meine Brust sonst platz. da, da steht es für mich im kein Verhältnis ne da stehe ich lieber und gucke halt, dass ich tagsüber meine Pause bekomme also aber das ist halt gerade so mit so einem Kind was halt das 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 ist Evolution das ist halt am Anfang mehr bei der Mutter. Der Vater kann, ich, deshalb sagen wir auch mal, das Tragen ist das Stillen des Vaters. Ne? Der kann natürlich viele Dinge auch übernehmen. Aber trotzdem ist es ja sehr intensiv und sehr mütterlastig. Genau. Und also was ich eben meinte mit ähm, nicht
1: aufrechnen, ich finde es schon einfach wichtig, sich das mal zu vergegenwärtigen. Also um, deshalb ähm, thematisiere ich das zumindest kurz. Ähm, auch im Geburtsvorbereitungskurs. Im Geburtsvorbereitungskurs haben wir leider ja immer so wenig Zeit nur. Ähm, und das ist ja jetzt nicht klassisches Thema Geburtsvorbereitung. Ich finde es nur wichtig, die Leute darauf hin, ähm, also ne, die vorzubereiten, dass das ein Thema wird, so dass sie eben nicht glauben: Oh Scheiße, ich glaube, wir haben jetzt die Paarkrise des Jahrhunderts, weil wir irgendwie beide so eine komische Unzufriedenheit merken und das gar nicht so richtig zuordnen können. Ähm, und es einfach wichtig ist, dass dieses Problem erstmal als eines ähm, anzuerkennen. Und vielleicht ist es so, dass auch Männer und Frauen da unterschiedlich drüber nachdenken. Ich finde das auch gar nicht schlimm, sozusagen so, Geschlechterrollen einfach mal zu benennen. Und das kann man ja auch sozusagen mit einem Augenzwinkern und dem Wissen, dass man jetzt Klischees bedient. Aber komischerweise existieren Klischees ja eben auch, weil sie irgendwo eine Entsprechung in der Realität haben und sich dann einfach auch wiederzuerkennen. Und sowas wie, aha, das wird ein Thema werden, gucken wir uns das an und es ähm, einfach ja, in, im Gespräch zu bleiben und nicht so ein Groll, so ein Inneren irgendwie aufzubauen, sondern einfach zu sagen, so, ah, guck. Und ich mache das dann auch teilweise echt nochmal so, dass ich dann den Leuten auch mal, also ich habe ja auch ewig keine Kurse gemacht oder so, aber wenn man mal so einen Slot irgendwie hat, gerade bei den Mehrgebärenden, bei den Frauen, die das zweite und dritte Kind kriegen, ist das einfach nochmal viel wichtiger. Ähm, schreibt mal auf, was ihr alles macht, was so eure Aufgaben sind. Und dann ähm, bewertet das mal in so einem Kreisdiagramm oder irgendwie sowas. Und wenn man darüber dann in den Dialog kommt, einfach zu sehen, so ah ja, krass, stimmt. Das und das und das, was wir eben so alles aufgezählt haben, wenn man das mal einfach wirklich untereinander schreibt, dann ist das schon auch nochmal eindrucksvoll zu verstehen, was das einfach überhaupt bedeutet. Und dann echt so wie in jeder WG gibt es einen Spülplan, dann auch durchaus einfach Aufgaben zu verteilen und dann einfach auch zu wissen, hey, Hoheitsgebiet von Einkaufen ist eben auch, sich zu überlegen, was wird eingekauft, so und natürlich darf man sich da von irgendwelchen Apps und von irgendwelchen Lieferdiensten und so sich unbedingt in modernen Zeiten helfen lassen. Aber erstmal zu benennen, was ist hier überhaupt zu tun? Weil so, ne, wenn Papas nicht wissen, welcher Brei der Lieblingsbrei ist oder welche Schuhe zu klein sind oder welche
0: Socken kratzen, äh, dann ist das einfach doof. Genau, ich finde es total gut mit der Auflistung, dass man sich das schon vor Augen fühlt, weil es besser sieht. Aber manchmal ist es halt auch so, dass es Parteien gibt, wo die eine dann zwar sich darüber beschwert, dass sie alles macht, aber wenn dann die andere Partei sozusagen hilft, dann ist es nicht, nicht richtig. Nicht richtig, na klar. Und da sind wir Frauen, also ich, ich
1: rede jetzt nur von mir, da bin ich natürlich auch super gut drin. Ne? Also so dieses typische äh, Frau steht am Wickeltisch und guckt, ob er es richtig macht. Nee, der Body, der nicht so fest zu machen. Nee, der ist schon zu klein. Nee, zu dem Outfit kannst du doch nicht den Body anziehen. Hat er auch eine Mütze auf? Äh, wie ist das mit dem Schal? Hat er oder sie gekackt? Was habt ihr unterwegs gegessen? Also klar, wenn das, wenn man irgendwie behandelt wird, als sei man irgendwie doof als mhm. Vater hätte ich auch keinen Bock mehr. Also, dann würde ich auch sagen, weißt du, was immer doch selber und dann zieht man sich natürlich mehr zurück. Also immer da so, dass einem rumkritisiert wird, dass man das Tragetuch so zu so fest zu so locker irgendwie gebunden hat, natürlich. Also, ne, dass man da einfach auch wertschätzend einander gegenüber
0: bleibt und eben nicht in so einer Meckerhaltung verharrt, ist auch total wichtig, klar. Ja, und das einfach dann auch so, die ne, Hauptsache die Kinder haben was an und was für eine Kombination ist Und, dann auch äh, egal. Sind irgendwo dran satt geworden. Und wenn das Würstchen nicht bio war, oder keine Ahnung,
1: also jetzt bei etwas größeren Kindern, ne, dann auch scheißegal. So, ne, wie, ihr habt kein Bio-Obst mitgenommen, sondern habt euch beim Spedi was geholt. Naja, so, also, ne, ich bin ja auch, also ich bin da ganz groß mit. Wenn irgendwie die Kinder, also, ich bin ja auch, äh, leb ja auch nicht mit dem Vater der K Kinder, äh, mehr zusammen. Das sind die Folgen dann von Mental Load im Übrigen. So bin ich ja, <lacht> ist so. Ähm, ne, also, das geht dann alles im Bach runter. Können wir mal schön euch ein Beispiel nehmen. Äh, <lacht> Nein. Sie stupst mich hier an. Ich soll nicht so böse Sachen sagen. Meine ich ja gar nicht so. Aber, also, ich finde schon. Also, wenn man mit Paaren spricht, also, ne, zwei, drei Jahre später, nachdem ihr euer Baby-Honeymoon da irgendwie hinter euch habt, wenn irgendwas blöd ist, dann sind das wirklich häufig diese Dinge. Also, es ist einfach wirklich ganz wichtige Fürsorge, dass ihr ein Liebespaar bleibt, dass ihr solche Alltagsdinge gut geregelt bleibt. Ich hätte jetzt fast gesagt, wer ficken will, muss freundlich sein, aber <lacht> das ist, naja, also ne, dass Frauen dann auch irgendwann keinen Bock mehr haben, wenn sie immer irgendwie das Gefühl haben, sie müssen irgendwie alles organisieren und dann sollen sie auch noch die tolle Geliebte sein am Abend und irgendwie den Liedstrich
0: nachziehen, weil er kommt gleich nach Hause. Ey, vielen Dank auch. Okay, und was haben wir für Lösungsansätze? Was erzählst du den Leuten im Geburtsvorbereitungskurs?
1: Also ich wie gesagt, ich finde das erstmal wichtig das zu benennen, weil ich finde es wichtig, dass die Leute nicht denken, nur bei uns ist das so. Das ist bei euch allen so. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger, so, aber dieses Thema ist ein Thema und das finde ich erstmal total wichtig und dass man einfach darüber im Gespräch bleibt und immer wieder sozusagen in neuen Verhandlungen oder auch sowas, weil wir damit irgendwie eingestiegen sind hier mit Elternzeit und so. Wie viele Paare machen in der gemeinsamen Elternzeit in den beiden Federmonaten, ich mache hier noch mal meine Gänsefüßchen in die Luft, beiden Federmonaten fahren die dann in Urlaub? Also jetzt war gerade Corona, jetzt war niemand irgendwo, aber ey, wie, ne, hier in unseren ganzen Klientelleuten, die meistens auch irgendwie zumindest das Geld haben, sich sowas leisten zu können, die fahren dann irgendwie Lebenstraum acht Wochen mit dem Bulli durch Neuseeland oder irgendwie sowas. Ähm, aber ja, das ist ja kein geteilter Alltag. Dann kommen die wieder nach Hause und machen da genau weiter, wo sie vorher waren. Und eigentlich ist ja Elternzeit dazu da, dass Väter und Mütter jeweils auch mal den Alltag schmeißen können. Also wie viele ähm, Familien kenne ich, wo es dann so ist, so große Geste die Frau darf mal mit ihrer besten Freundin, das Kind ist anderthalb oder was und vielleicht dann irgendwie irgendwann mal abgestillt. Die Frau darf in Anführungsstrichen natürlich mal mit ihrer besten Freundin ins Wellnesshotel. Große Sache so und das dann dann, dann ne, kommen kommen die Frauen wieder nach Hause und der Mann sagt erstmal, also muss ich zwei Wochen in den Urlaub fahren. Das ist ja ganz schön anstrengend mit so einem Kind allein zu Hause. Das sind ja dann oft so, Na, aber sowas muss man von vorne rein, müssen Väter und Mütter gleich gleichermaßen den Alltag mit so einem echt anstrengenden Baby auch mal wuppen können. Und viele, also wie gesagt, ich bin jetzt sehr reaktionär. Die Hälfte von euch da draußen, da zuckt jetzt mit den Schultern und fragt euch vielleicht, wen meint die? Das ist natürlich bei uns voll vorbildmäßig irgendwie so gelöst. Aber vielleicht sind auch ein paar dabei, die jetzt ganz doll nicken und
0: sagen, danke, dass es mal jemand sagt. Ja, ich finde das auch, also mit diesen Reisen, so wenn man einfach mal so einen Alltag mit Kindern zu Hause gemacht hat, das ist halt sau anstrengend, ne? Also Arbeiten ist auf jeden Fall
1: entspannter. Also ich
0: kann jeden Mann verstehen, der irgendwie sagt:
1: Oh geil, jetzt bin ich im Büro, jetzt mache ich erstmal, klappe ich mal den Rechner in Ruhe hoch und mache mir erstmal Kaffee.
0: So, ja. Ich glaube, das hat man auch im letzten Jahr einfach äh, ja, gemerkt, äh, ja, wo wir alle an unsere Grenzen gegangen sind und dieses Arbeiten, Homeoffice mit Kleinkindern, Schulkindern und so weiter. Da hat man das einfach auch äh, äh, total gemerkt. Und das ist, man ist halt einfach kaputt. Und wie oft, wenn man dann, ne? also wenn ich jetzt arbeiten war, gerade sehr lange weg war, weil ich eine Geburt hatte und dann komme ich nach Hause und dann ist ja, ja, schön dass du, du wieder, schön, dass du wieder da bist. so Hier bitte, ge na, genau, ist genau vollgekackte Baby. Äh, es geht jetzt hier weiter so. Und dann ist nicht so, dass einer mit mir Mitleid hat, dass ich jetzt gerade irgendwie 24 Stunden wach bin. Ähm, oh. Sondern, äh, ja, so, schön, dass du da bist. Wir brauchen dich jetzt auch hier, weiter geht's. Genau, ne? ja. Hallo? Ja. Ich war nicht bei der Pediküre oder genau. so. Oder bei der, ne, ich war arbeiten. Ja, ja genau. Das ist halt, ähm, ja, da haben wir auch öfter unsere Diskussion. Und wo ich immer denke, so, ja. Such ein Schleif. Ja, ich weiß, wie das mit drei Kindern ist. Wenn mhm. man den ganzen, den ganzen Tag hat, da kommt man zu nichts. Weil das wird mir dann auch immer gesagt, so, ja, also ich habe überhaupt nichts geschafft. Ich so, ja, ist ja normal. Ja, ich glaube, das ist sowieso so
1: ein Ding. ne Das sagen wir uns ja ständig. Ich glaube, das ist mein zentraler Satz. Äh, scheiße, heute schon wieder nichts geschafft. Und dass man einfach auch natürlich einen massiv hohen Anspruch irgendwie hat an sich. Und irgendwie ja immer so denkt, ach, ne, mit den Kindern, ich zwischendurch kann ich ja zumindest mal die Mails beantworten. Ne, also das ja, aber man
0: hat ja ganz viel geschafft. Immer, so, und ne, das man auch hat top. Kinder versorgt, ja, man hat Hausaufgaben kontrolliert, man hat Essen gekocht. Man aber auch ja oft auch nicht so richtig
1: und man fühlt sich dann niemandem so gerecht geworden mhm. und das Essen war dann wieder nur irgendwie eine schnelle Nudel und das Hausaufgabegucken war so, ja, mach mal selber und der Mandala-Teller aus geschnitztem Obst hat auch schon wieder nicht stattgefunden. Und dann zwischendurch hat man auch noch irgendwie rumgemotzt, dass sie mal endlich jetzt mal still sein sollen, weil man irgendwie so... Also diejenigen von euch, die sich vorstellen, ein neues Baby im Bauch haben, oh Gott, das klingt jetzt alles sehr vielversprechend, ne? wie toll das ist mit Leben. Also jeder, der jetzt irgendwie noch kein Kind hat, denkt sich nur so, ach du liebe Zeit, haben wir uns das gut überlegt. Aber so die Idee, man würde eben alles... Also es ändert sich quasi nichts, außer dass da ein süßes Baby im Leben ist, das ist ja eben nicht der Fall. Also man wundert sich, finde ich, schon ganz schön, wie sehr man zu nichts kommt. Wenn man immer so denkt, ach, ein Kind schläft ja die Hälfte am Tag, dann liegt das da in seinem Moseskörbchen, <lacht> Instagrammable, ähm, und schläft da so rum. Und ich kann dann ja hier freiberuflich meinen Startup gründen. Oder das Baby liegt auf der Krabbeldecke, während ich fröhlich mit Kunden telefoniere und so. Das kann man ja mal sch schlichtweg vergessen. Das funktioniert ja alles so nicht. Und daran verzweifelt man dann und denkt, ich bin voll der Loser, weil alle kriegen das gebacken, nur ich nicht. Das ist natürlich Quatsch, keiner kriegt das gebacken. Alle sind einfach ganz schön am Anschlag. Und Wir alle. wollen auch einfach immer verdammt viel, oder? Mhm. So Und denken dann so, Ugh. also ich, das ist ja immer auch die Schere Außen- und Selbstwahrnehmung. Mir zählen auch alle Leute immer so, oh, was du alles schaffst, wo ich irgendwie denke, oh, komm mal, bin bei mir zu Hause vorbei, wie das hier aussieht. Sie weiß das. Ja, und ich habe natürlich gefühlt Geist geschafft, was naja nicht stimmt. Das sieht ja dann immer sehr glamourös aus. Hat die ein Buch geschrieben, hat die einen schicke, ja, schicken Online-Shop und ist total toll und macht ja auch noch so einen schicken Podcast. Ja, aber das fühlt sich im Inneren alles immer sehr nach Chaos und nach, nach innerer Verzweiflung an und nach großem Spagat. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ah, ja, du kennst das ja. Ich meine, du bist auch, hey, ich meine, du hast drei Kinder. Das ist schon echt ganz schön Wahnsinn. und machst, ey, du
0: bist, du bist
1: echt eine Granate.
0: Hammer. Dankeschön, aber kann ich nicht zurückgeben. Aber ja, man muss halt Abstriche machen. ne? Also ich Du halt, hast einen Mann, der
1: toll kocht. Halt ich habe einen
0: Mann, der toll kocht. Ich habe einen Mann, der auch echt viel ähm, übernimmt und ähm, der auch ganz oft äh, sehr, sehr spontan ist, wenn ich mal wieder was verpeilt habe.
1: Ich habe auch einen Ex-Mann
0: übrigens, der ganz viel übernimmt. Ja, und der ganz spontan ist. Ja, und das ist halt einfach so. Aber trotzdem haben wir natürlich auch unsere Diskussion. Und ich merke halt immer, wenn wir wenig Zeit haben zum Reden, dann ist es natürlich nicht gut. Und ich glaube einfach, die Kommunikation ist einfach ähm, das Wichtigste. ne? Weil wenn es sich dann zu lange ausstaut, dass man irgendwie total unglücklich ist, wie das gerade läuft, ähm, das ist natürlich schwierig. Und deshalb ist es nach so einem Jahr, wie es jetzt gerade war, wo care mehr denn je ähm, auf dem Zettel stand, ähm, ist natürlich ist es äh, hat sich das natürlich und wir sind alle so müde und brauchen irgendwie mal so richtige Auszeit so ne Urlaub und einfach mal Zeit das ist halt einfach und es will ja auch immer irgendjemand was von allem. Ne? das ist ja so man ist ja auch dadurch dass wir dieses äh, dieses äh, digitale Zeitalter haben ist man natürlich auch ähm, online sozusagen Instagram ähm, dann die ganzen Anfragen dann ist noch hier die Freundin von der Freundin die ein Stillproblem hat dann ist da der Arbeitskollege von meinem Mann, der noch eine Hebamme sucht und hat deine Frau nicht noch einen Tipp. Also so was da halt ja, auch, was man immer, ja. was man nebenbei immer noch so versucht zu helfen, was ja auch Spaß macht. ne? Also es ist ja auch immer schön. Und ähm, so geht's mir ja auch selber, wenn ich äh, Hilfe brauche und man weiß einfach, an, wen man sich wenden kann. Aber es ist natürlich auch immer noch so viel. ne? Das Telefon klingelt halt eigentlich ununterbrochen. Und ich glaube halt, und da muss ich mir auch mal echt selbst immer auf die Finger hauen, dass man halt auch diese Zeit, wenn man mit den Kindern ist, einfach auch das dann auch mal wirklich weglegt. Ne? Voll. Ich habe dir das ja vorhin kurz erzählt. Ich war gestern mit meiner 16-jährigen Tochter einen Tag in Hamburg, weil wir da einen Termin
1: hatten. Und ähm, wir sind so durch unsere gemeinsame Vergangenheit gestreift. Also sie ist eher in Hamburg geboren und wir haben die Babyzeit und die ersten Jahre dort verbracht. Und ich habe dann, als ich auf einem Spielplatz vorbeikam, da saßen da Mütter, so wie wir da jetzt auch sitzen oder ich da auch sitzen würde, alle natürlich mit dem Handy in der Hand. Und natürlich wahrscheinlich, weil die gerade irgendwelche Mails checken und nicht, weil die da gelangweilt rumdaddeln oder so und ich war so froh, da habe ich wirklich dann gedacht, krass, das habe ich natürlich nie gemacht, aber aus einem einzigen Grund nicht, weil es einfach noch keine Smartphones gab und so dieses, diese Zeit allein zu haben, ohne noch sieben Sachen gleichzeitig, die auf einen mhm. einprasseln, das ist schon auch ganz schön anstrengend als, als Mutter, also so diese Gleichförmigkeit, nenne ich das jetzt mal, also die man mit einem Baby hat und gleichzeitig immer präsent zu sein und dann aber irgendwie immer, wie du so sagst, wollen Sachen, also ne, Pinkt es hier, piepst es da, will hier jemand was und so, das ist einfach auch ähm, so die Zeit mit Kindern so zu genießen und in dieses Entschleunigte zu kommen, das muss man sich heutzutage ja einfach wirklich mit Klauen und Zähnen verteidigen und sich da echt drum kümmern. Ja, das ist auf jeden Fall was, was die Zeit heute für euch Eltern, jungen Mütter, jungen Väter ja nicht leichter macht als früher. Da hatte man um 16 Uhr Feierabend und dann musste man nicht, oder das heißt musste man, hat keiner abends Mails gecheckt, weil es gab noch keine Mails oder so. Dann war einfach wirklich Feierabend. Dann hat man Zeitungen auf dem Sofa gesessen.
0: Good old times. Zumindest manchmal. Manchmal, ja. Also das ist ähm, wirklich, aber ich glaube halt ähm dass man Strukturen dafür schaffen muss. Mhm. Also das ist halt einfach, dass diese Arbeit einfach mehr Anerkennung ähm, bekommt. Also das, was alles so nebenbei läuft, ne? was alles so nebenbei läuft und dass das ist halt einfach immer so, ja, das gehört halt dazu und ähm, das, was man wirklich, wenn man zu Hause ist, ist es halt einfach ein Vollzeitjob, ne? Also und
1: genau, und dafür ist es ja auch gut, finde ich, dass überhaupt so ein Wort wie Mental Load quasi eine neue Neologie, also neu erschaffenes Wort überhaupt gefunden wurde, der dieses Phänomen beschreibt. Hm. Das hilft ja oft dann schon sehr, dass man sagt, ah, ich dachte, wir haben hier nur Stress miteinander, dabei gibt es ein Wort dafür, und das Wort heißt Mental Load. Und es gab ja auch im letzten Jahr also mindestens zwei neue Bücher, die packen wir euch auch in die Shownotes, das ist einmal von Patricia Kamerata, raus aus der Mental Load-Falle heißt es und von Laura Fröhlich, die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Ich glaube, ich habe es ho hoffentlich ähm, richtig übersetzt und aber mein Lieblingsbuch, was wirklich, das ist vielleicht der Geschenktipp schlechthin für alle werdenden Väter, ist das Buch, das ist ein Comic, Mental Load heißt es und das ist sozusagen auch, ne, das, die hat glaube ich das Wort das erste Mal so in die Welt gepackt, eine Zeichnerin, eine Illustratorin, Emma heißt die. Das sind englischsprachige Cartoons, total nett, weil die so entwaffnend ehrlich und jeder erkennt sich wieder mäßig sind. Und ich kann, also eins weiß ich noch, als ich das vor ein paar Jahren oder so kam das raus, das erste Mal gesehen habe, habe ich sofort gesagt, ja wow, da steht so eine Frau, vollkommen fertig, ganz augenscheinlich, Renner in den Augen, strenige Haare, steht am Herd, Milch kocht über, Katze pinkelt irgendwie daneben hin, Wäscheberge türmen sich und so. Und der Mann von ihr sitzt mit dem Besuch, also mit einer Frau, die zu Besuch kommt, auf dem Sofa bei einem Glas Wein. Und die Sprechblase heißt dann, you should have asked. Weil sie dann irgendwann ausflippt und er dann sagt so, hä? Ach, Schatz, sag doch was. Also so, ne? Also so diese, die, dieses Klassiker-Ding. Die Frauen rotieren, rotieren und machen und machen. Und der Typ sagt, ach so, Schatz, hättest du doch was gesagt? Oder so. Also ne? Auch da, ich, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht klischeehaft werden. Aber das ist so genau das, wo man so sagt, ja. So, so bitte nicht. Und so ist es aber so oft. Und ja, und dieses in der Welt sein von diesem Wort Mental Load, ich bin da ganz dankbar für. Und das ist ein ganz tolles Buch von Emma Mental Load.
0: Sch schenkt es, verschenkt es ganz viel in eurem Umfeld. Was aber wirklich ähm, auch hilft, ist halt, wenn man halt die Elternzeitreise natürlich trotzdem macht, weil Urlaub zusammen ist immer schön. Aber dieser Eltern, wenn man einfach den, die Elternzeit ähm, von einem Partner oder Partnerin auch dazu nutzt, halt einfach mal das tägliche Leben, ne? Und wenn es am Anfang ist, noch nicht geht, weil ihr noch ein vollgestelltes Baby habt und das vielleicht auch nicht so gut sich ähm, abgeben lässt oder die Flasche nicht so akzeptiert. Das ist ja auch bei jedem Baby unterschiedlich. Es ist auf jeden Fall für die zweite Hälfte super, wo das der Partner, oder die Partnerin machen kann, um einfach wirklich dann zu verstehen. Und ich glaube, man versteht es erst, wenn man das auch wirklich selber mal gemacht hat. Ne? Also, es ist halt total einfach zu sagen, aber, ähm, deshalb sollte halt auch einfach mehr in diese, also in diese Elternzeit geben, wo beide einfach eine Aufgabe haben, damit man einfach den, den Ablauf und wie viel Arbeit das halt ist, was man bedenken muss halt auf, ähm, dass man das einfach nachvollziehen kann.
1: Und es ist auch so ein Bindungsthema natürlich mhm. immer, ne.
0: Also natürlich ist die
1: primäre Bezugsperson für so ein Baby erstmal ganz unvoreingenommen, wie so bei Konrad Lorenz mit den Gänseküken, der, der da verfügbar ist sozusagen und sich kümmert, der ist auch die primäre Bezugsperson. Und wenn es einfach rein zeitmäßig viel mehr Zeit ist, die jetzt in diesem Fall eine Mutter mit ihrem Baby verbringt, dann ist es natürlich klar, ein halbes oder ein Jahr später, plumpst bei seinen ersten Gehversuchen, dengelt dann irgendwie gegen den Türrahmen und fällt hin und tut sich weh. Wenn Mama und Papa beide da sind, rennt so ein Baby dann halt zu Mama. Und aus Mrs. kompetent wird einfach schnell Mrs. zuständig, wenn man irgendwie ne, so dieses Ausgleichen, also dafür ist es dann aber einfach notwendig, dass auch Papa mit einem Kind Zeit verbringt und dass auch Papa mal mit einem Kind zum Kinderarzt geht und einen Impftermin macht und seine Tröst Kompetenz, da auch einfach im Alltag herstellt und beweist. Ne? Das ist einfach ja auch für dieses Miteinander von Baby und Papa einfach so wichtig. Ne? Für die, für deren Beziehung. Weil für so einen Mann ist das natürlich auch immer doof. Stelle ich mir jetzt so vor, also ich so als Mann, ne? wenn mein Kind immer zu Mama rennen würde, dann würde ich auch irgendwie denken so, also ja, weiß ich auch nicht, aber das ist einfach, ne, das steht und fällt einfach ja auch darin,
0: das ist wie so ein Konto, auf das man auch einzahlen muss, auf dieses Bindungskonto. Auf jeden Fall, also was mein Mann immer sagt, der vergleicht sich mal mit seinem Vater, so, halt beim ersten, bei unserem ersten Kind hat er Elternzeit äh, gemacht, ähm, hat da habe ich nämlich ganz schnell wieder gearbeitet und er hatte gerade, er stand zwischen zwei Jobs und dann hat er halt ähm, das Vieh übernommen, so, also deshalb war er da total mit im, im Thema. Ähm, jetzt beim dritten, da hatte er einfach da da ging das halt nicht so von weil er gerade eine neue Position hatte und das war einfach schwierig, es war auch okay, aber er auch einfach gesagt hat so ähm, gefühlt ist sein Vater erst bei denen im dritten Lebensjahr eingestiegen so richtig ne mhm. Also wenn er sich so ne das war halt früher einfach so Er ist auch ein, ein bisschen älter als ich und ähm, da ja, das war halt einfach normal ne so und ähm, also so wie er jetzt hier irgendwie Windeln wechseln und so weiter was ja ganz normal ist, also wo man dann denkt so ja okay also, Ne? Das ist ja, so, also, aber es
1: hat, du sagst das, es gibt auch ganz viele Leute oder irgendwie beim Elternabend oder wenn, wenn irgendwie jetzt bei Corona-Zeiten, ich meine, wie viele Mütter und wie viele Väter hat man da gesehen, die dann um 10.30 Uhr, wenn der geteilte Unterricht dann wieder zu Ende war, die Kinder abgeholt haben? Und die Männer werden dann bejubelt und beklatscht, so, und ganz bewundernde Blicke ernten die dann immer und die sonnen sich da auch gerne drin, so, äh, weil das sind dann so die Quoten Quotendaddies, die dann irgendwie voll den Fame abkriegen von den, von den Müttern. Weil das einfach immer noch ungewöhnlich ist. Ist ja schon auch so. Also der, der Papa ist dann sozusagen. Der hält. Der, der, der hält. So, der kriegt dann erstmal echt die, die Daddy-Lorbeeren. Und bei der Mutter ist das ganz selbstverständlich. Wenn die um 16 Uhr, also, kann man ja, ne, aus dem Büro um 16 Uhr los müssen, da ist die Frau dann mal wieder, das ist ja klar, ne, die es halt nicht im Griff und naja, ist ja, wie geht dann halt
0: früher. Aber, ne, wenn, wenn Väter dann, oh, das ist ein engagierter Vater, der sich kümmert. Bei meiner Mutter ist es auch immer so, wenn ich sie um 18 Uhr aus dem Auto anrufe, sagt, wo bist du noch? Was machst du? Wo sind die Kinder? Mhm. Weißt du? christina hat die Kinder. so weißt du so, so äh, ja,
1: ja, ich hatte doch einen Termin, so, ja. das ist echt krass. Ja, das ne? ist ja auch genau das, was man dann immer so hört. Also es ist ja jetzt nicht unser, unsere. unsere Business-Level sozusagen, Einstellungsgespräch, wo Frauen dann ja offenbar gefallen, Ah, ich sehe hier gerade in ihrem Lebenslauf, also da würde ich meine Kinder wahrscheinlich gar nicht reinschreiben, ich sehe hier gerade, sie haben drei Kinder, wo sind denn ihre Kinder, wenn sie hier auf irgendwelchen wichtigen Business-Sachen unterwegs sind? Wo, Mann, wird er das gefragt? Natürlich nicht. Unter der Brücke. <lacht> alleine. Alleine. Ja. Einsam, einsam von Netflix, wie meine Kinder. <lacht> <lacht> Im Lockdown.
0: Ja. Netflix. Ja, es ist echt, ähm, ja, aber da, da, der Vergleich, also mein Mann vergleicht immer mit seinem Vater, ja, also, ja, das ist Wahnsinn. Also, da ist halt. Klar, äh, und da hat sich natürlich auch viel getan in dieser Generation, ne? Und da sind wir einfach auch eine
1: Pioniergeneration, die jetzt gerade mal selber irgendwie guckt, wie man das wohl so macht und wie man das
0: auch wohl mal so unter einen Hut alles Ja, aber kriegt. trotzdem ist es ja immer noch so, klar, es hat sich schon was getan, aber es ist halt einfach immer ja. noch. Ja. Nicht. Kannst mal sehen. Nicht ausreichend, wo man halt auch genau diese ganzen Themen, die wir jetzt gerade hatten, ne? also dass die Frau fragt, kannst du das tun? Und es halt nicht diese diese Gleichberechtigung einfach ist. Ne? Man geht ja gemeinsam, entscheidet man sich ja für eine Gründung der Familie. Ja. Und ähm, das ist halt einfach ganz klar, dass sich dann beide darum kümmern. Ne? Ja. Und es äh, jetzt nicht die Aufgaben die dann so verteilt sind, dass dass alles an der Mutter hängen bleibt, ne? wenn beide auch arbeiten. Ja, und oft sind es ja auch so diese kleinen täglichen Sachen.
1: Also wenn häufig höre ich dann auch so, ja, aber mein Mann fährt immer das Auto zum TÜV. Oder mein Mann kümmert sich um die Winterreifen. Oder mein Mann entrümpelt einmal im Jahr äh, den Keller. Oder er macht eben Rasenmähen am Wochenende oder sowas. Und das sind natürlich auch wichtige große Dinge, die auch getan werden müssen. Aber so dieses Ganze, was so permanent, so den ganzen Tag immer sozusagen als Parallelstrang, ähm, der so unfassbar viel Gehirnkapazität ja abzweigt. Deshalb sind wahrscheinlich Frauen auch so gute im Multitasking-Mütter. Ja. So, wir kennen das halt nicht anders, als immer irgendwie zu jonglieren, während ja. wir mit einer HD E-Mails e schreiben. Da gibt es, oh, das packen wir auch in die Shownotes. Ähm, da gibt es ein wunderschönes Lied von Max Rabe. Für Frauen ist das kein Problem. Ich liebe es so sehr. Also Max Rabe ist sowieso, also für alle, die so Rolf-Zukowski-mäßig irgendwie so diese, es gibt ja so schreckliche Kindermusik. Nichts gegen Rolf-Zukowski überhaupt nicht. So irgendwie Sänger meiner Kindheit. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also Lieder, wo man irgendwie auf Autofahrten mit Kindern irgendwie denkt, so oh Gott, wie lange muss ich das jetzt aushalten? Ähm, finde ja, okay. ich auch Max Rabe. Merken, total ist toll. schon
0: ein bisschen raus aus der Kindermusikphase. -Äh, da gibt's schon. Ja, 30. Aber da gibt's jetzt äh, halt so schon die, auch ganz coole Sachen. Gibt ne? es
1: mittlerweile voll. Natürlich, also. aber ich habe mit den Kindern auch immer viel so Marlene Dietrich und äh, Comedian Harmonists und dann eben Max Rabe und so. Also
0: so wie, ja, ich finde aber so
1: wie jeder, wie er will. Aber äh, auf jeden Fall für Frauen ist das kein Problem.
0: Packen wir euch in die Show Notes. Ja, was mich jetzt so interessieren würde von ähm, euch, ihr Lieben da draußen, von den Hörerinnen, die jetzt vielleicht gerade mit dem ersten Kind schwanger sind und ähm, die uns zuhören und wir haben jetzt also überhaupt gar keine Angst hier machen. ne? Ähm, wie macht ihr? Es aus, die, wird alles total super, keine ähm, Sorge. Ganz rosig alles. Oh ähm, es wie, wird wirklich super. was wird? Natürlich ist es ja auch total super. <lacht> ist es super.
1: auch, voll. Aber das sind so die Downer-Themen, wo man manchmal im Geburtsvorbereitungskurs also schon so irgendwie, wo man denkt so, Okay, die Leute haben jetzt ja auf jeden
0: Fall ähm, Gesprächsstoff für den Weg nach Hause. Ja, aber ja so. wenn ihr Lust habt, ähm, erzählt uns doch mal, wie ihr das, ähm, ich bin gespannt, ähm, wie ihr das aufteilt, wer von euch Elternzeit nimmt. Dann können wir nämlich nächste Woche, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, noch mal kurz darauf zurückgreifen.
1: Ja, das ist doch auch mal nett. Ja, wenn dass Mann ihr einfach ein irgendwas
0: schreibt, so wie ihr es geplant habt, äh, die Elternzeit, ähm, wann ihr wieder so ungefähr in den Beruf äh, rein wollt oder wie das generell bei euch ist, ähm, das Gesprächsthema schon. Weil ich finde auch, und das muss man auch noch mal sagen, stresst euch nicht so. Man kann vorher das überhaupt gar nicht genau sagen, wie man ist dann als Mutter und man hat so einen gewissen Plan. Ja, ich gehe auf jeden Fall nach sechs Monaten wieder arbeiten. Und dann, das ist für einige auch super, denen tut das total gut. Meistens sind das die Mütter, die sich das gar nicht vorher vorstellen konnten und die das gesagt haben, sie möchten sofort wieder in den Job steigen. Die merken dann so, oh ich finde es eigentlich doch total schön und ich möchte eigentlich noch länger Elternzeit machen. Auch das geht, ne? Also ja, das absolut. Ist, ihr ahnt ja nicht, wie glücklich ihr möglicherweise werden könntet. Genau, also das waren halt auch so, man kann es gar nicht vorher schon nee. so genau sagen, weil da kommt ein ganz neuer Mensch auf euch zu, der bringt so viele Bedürfnisse mit sich und ihr müsst erstmal gucken, was ihr auch für ein Typ Mutter seid. Könnt ihr, könnt ihr euer Baby überhaupt, ähm zu Hause lassen und könnt arbeiten und seid so lange getrennt. Ist das für euch das Richtige? Ne, Das ist so wichtig, dass wir das auch nochmal sagen, mhm. weil ich finde, das kann man gar nicht vorher entscheiden. Nee, absolut. Nee, Das ist ne? auch echt
1: nochmal ein gutes Thema für eine Folge. So, Das werden wir natürlich auch schon quasi in der Schwangerschaft gefragt, so nach dem Motto, okay, Kita-Platz müssen wir dann ja jetzt schon organisieren und so. Na, also die ganze Lebensplanung, die natürlich quasi losgeht, wenn man auf den Schwangerschaftstest guckt und sieht, okay, da sind da zwei Streifen, sind ja sofort Gedanken und irgendwie denkt so, oh, okay, jetzt muss wir jetzt alles schon organisieren und wie wenig man darüber letztlich weiß, wie es sich dann anfühlt, wie es sich dann darstellt,
0: wie sich die Prioritäten möglicherweise nochmal umsortieren. Ja. Also da habe ich tausende Beispiele, Karin bestimmt auch, also eine kleine Anekdote, ich habe eine Frau gehabt, die hat mir dann erzählt, vier Wochen nach der Geburt wird sie ihr Studium fortsetzen und das ist dann auch irgendwie, in, das war irgendwie so ein Studium auch so am Wochenende in einem anderen Land und da habe ich gedacht so okay, ich so, ich mache ihr jetzt mal noch nichts so. Sie hat danach gleich gesagt, Klar, so, okay, was, was, am besten nichts sagen, weil man will ja auch nicht immer so 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 bevormunden sein. Ja. Aber ich habe gedacht, naja, lass sie erst mal ihr Baby kriegen und so. Und sie meinte danach zu mir, also was ich auch für eine Vorstellung hatte, dass, weil sie dann auch gesagt hat, ja, das Baby bleibt bei meinem Mann und das ist gar kein Problem, wenn sie dann am Wochenende da, was weiß ich, wohin reist. Da habe ich gedacht, naja, warte mal ab so, weil ähm, nach vier Wochen ähm, erst habe ich gedacht, bis dann noch ein Wochenbett, aber es war natürlich totaler Quatsch und auch der Einstieg in den Job, die hat ihre Elternzeit verlängert, ne? Also es ist so, ich glaube halt einfach, das muss man auch so ein bisschen auf sich zukommen lassen und danach erstmal gucken, was passt für uns, ähm, was passt für mich auch als Mutter und manchmal entscheidet man sich für was ganz anderes, ne? Wenn man die Möglichkeit hat, diese Entscheidung auch zu treffen, ne? Es gibt ja natürlich auch immer viele äußere Umstände und einige müssen halt wieder, weil Klar. sie halt aus unterschiedlichen Gründen und dann äh, dann hat man gar nicht die Wahl, aber wenn man die Wahl hat, so Solltet ihr euch wirklich ähm, gucken, dass man das erstmal auf sich zukommen lässt und dann guckt, was kommt da für ein kleiner Mensch, was hat der für Bedürfnisse und was habe ich dann nachher auch als für Bedürfnisse als Mutter, was ist für mich gut?
1: Ja, und ich finde das da in dem Punkt auch wichtig, also das ist jetzt nicht immer so, wie wir hier in unserer Schicky muddy bubble und so. Also ich habe das ja auch schon mal irgendwann äh, erzählt hier in einem Podcast, diese Varianz von Entscheidungsoptionen wirklich weit zu öffnen, weil dieser Reflex ist immer schnell da so, ja nee, das geht ja nicht, weil... Und, so. Und dann immer erstmal ja, warum eigentlich? Also ich zum Beispiel, ich persönlich sage überhaupt nicht, dass das in irgendeiner Weise ein Vorschlag wäre für auch nur irgendwen. Aber ich habe mich eben auch entschieden, von Hartz IV zu leben in der Babyzeit. Damals gab es eben noch kein Elterngeld, also bei meiner großen Tochter. So lange ist das echt noch nicht, ja, ne? dass es Elterngeld gibt. Und ich habe dann gesagt, okay, ich könnte natürlich wieder Vollzeit loskloppen, aber ich brauche die Zeit mit meinem Baby. Und der Preis ist eben, dass ich von Hartz IV lebe. Fand ich auch nicht witzig. Aber wie gesagt, und es soll jetzt auch kein Vorschlag sein für irgendwen, aber so die Idee, man würde gleich verhungern, das passiert ja nicht. Ihr fallt ja zum Großteil alle weich in der Weise, dass es eine Phase ist. Oder sei es auch, dass man irgendwie sagt, hier, vielleicht gibt es Großeltern, die euch irgendwie unterstützen können, wenn ihr sie drum fragt oder sowas. Dass ihr, wie gesagt, natürlich nicht ausziehen müsst aus eurer Wohnung. Aber dass ihr irgendwie sagt so, aber eigentlich brauchen wir 300 Euro im Monat oder irgendwie sowas. Aber ja, was ist es euch wert und was welchen welchen Lebensstandard will man und braucht man und wie stellt man sich das vor im Leben mit Kindern? Ich finde, das ist schon auch immer noch mal ein wichtiges Ding. So, und jetzt haben wir viel geredet uns viel eingemischt in eure Lebensplanung vielleicht. Also man kommt sich ja, wie sie eben schon gesagt hat, schon so ein bisschen so besserwisserisch
0: vor. Aber vielleicht als Gedankenanstoß hier und da. Ja, und wir freuen uns, genau, und greifen das dann nächste Woche nochmal auf. Genau. Schreibt uns mal Sachen. Schreibt uns die am besten wirklich an
1: hallo@hebamsalon.de und nicht auf Instagram. Da kann man immer nicht so gut Zeichen zahlen und da kann man auch nicht die Themen so gut sortieren, weil wie ihr dann so untergeht in den vielen Nachrichten, die wir da kriegen. Aber Salon, da freuen wir uns. Und dann können wir tatsächlich in einer der nächsten Folgen das nochmal so ein bisschen aufgreifen, weil wir das natürlich auch immer total spannend finden, wie das da im echten Leben da draußen dann so alles stattfindet.
0: Ja, genau, bevor es dann in die Sommerpause geht und wir noch ein paar Neuigkeiten für euch haben. Also seid gespannt, bleibt dran und ähm, bis nächste Woche. Und wir wünschen euch jetzt erstmal einen guten Start in die neue Woche. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Das war der am salon mit Sissi und Karin.
0: Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.